0: Hej på er alla, ni är jättevarmt välkomna hit idag till det här första seminariet med Mirella Enlund Hon ska prata om äkta skönhet kommer inifrån Och det här jag tror vi börjar med att hon får presentera sig själv och berätta lite mer om varifrån hon kommer Och sen tar vi en kort inledningsbön Hej på er allihopa Jätteroligt att se er. Jag visste inte alls vilken mängd jag skulle vänta med. Jag tänkte att antingen kan det vara tre personer. Det hade också varit många gånger ni har pratat. Eller så kan det vara 73. Men det här är ju riktigt roligt att det är så här många. Så det där, äh, Mirella Enlund heter jag. Äh, man kan nästan säga att jag är så där, till hälften Cockolabo. Fast jag egentligen inte alls är Cockolabo för jag är gift med en Cockolabo. Så, så det där Thomas är en som ni kanske känner bättre än vad ni känner mig eh, det där, Men jag är faktiskt nylänning just nu Bor i Hangö Och jag kanske kan berätta lite mer sen efteråt Men det är nog riktigt i korthet vem jag är Tack ska du ha, det ska bli intressant För att vad du har att dela med dig Vi ska ta B först kort så tack Jesus för att jag för den här kyrkhelgen och tack för att vi får samlas här. Tack för att du är med oss här mitt ibland oss just nu. Och jag ber att du, du riktigt skulle välsigna Mirella och att ja, du skulle bara ge henne din frid och jag ber att du ska ge henne all vishet och, som hon behöver. Öppna våra hjärtan så att vi kan ta emot vad du har att säga. I Jesu namn. Amen. Ja, jag tror jag ska ta löst den här. Orsaken till att jag är här och eh, pratar om de här sakerna idag så är kanske det att jag har funderat en hel del på det här med könhet. Av eh, många orsaker. Men kanske en av de orsakerna är att jag har jobbat med det. Och flera år dessutom. Jag har jobbat som verksamhetsledare för en förening som jobbar för bekämpande av ätstörningar. Bulan, om ni har hört om den. Och jag har rest runt i skolor och pratat en hel del med ungdomar om skönhet och ätstörningar och dagens väldigt modefixerade samhälle. Så så det 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 har varit en ganska lång process och jag har har ha, ha funderat en hel del eh, Dessutom så Först och främst så är jag kristen Och eh, det har ju också gjort Att de här frågorna har, har Aktualiserats Med skönhet Och värde som kristen Så att Den här föreläsningen nu Som jag kommer att hålla så Är helt baserad på På, på de iakttagelser Jag har gjort från Bibeln och det iaktagelse jag gör från dagens samhälle. Det där Först så tänkte jag ge några det där forskningsresultat som är ganska skrämmande egentligen. För det första så är det bara 2% av alla kvinnor som. Ser sig själv som vackra 2 procent som tycker att Ja, jag är vacker Och för det, Nu när jag börjar prata om kvinnor Så är kanske en del män Eller pojkar som sitter här Tänker att, åh hjälp, jag är på fel föreläsning <laughs> Men det ska ni absolut Inte känna Ni är, ni är riktigt rätt, ni också För det här, gäller, det här tema gäller allihopa Och Oberoende av ålder också, så sitter ni här och är äldre så har ni också kommit absolut rätt. För det är bra att känna till om dagens samhälle och de frågor som dagens unga växer växer upp med och hamnar att ta ställning till. Så alla som är här, ni har kommit rätt. Ni ska inte sitta och fundera på det, det kan vara helt helt avslappnade. Tillbaka till forskningsresultaten. Så bara 2% av kvinnorna tycker att de är vackra själva. Och 90% av kvinnorna så ser sin kropp 25% större än vad den är i verkligheten. 90%! Och här är sen ett resultat jag också tog med när jag föreläste runt i de finlandssvenska skolorna 2020. Nämligen att sex av 10 engelska tonårsflickor tror att de skulle vara lyckligare om de skulle vara smalare. Så ganska ordentliga forskningsresultat. Sen den sista, är den där menar jag, tio procent av kvinnor i dagens samhälle, låt oss säga tonårs, från tonåren och uppåt kanske, 40 fyrtioårsåldern så lider av någon form av ätstöding där har jag faktiskt ingen ordentlig källa men det här är iakttagelser som har gjorts och det här gäller också Österbotten med lika, lika, lika giltigt som på andra ställen runt omkring i västvärlden För att det är många som jag ska bara, om, man, om man går till korrekta siffror så är det 2-3% till som har en diagnostiserad etstörning men, men här, det finns många, många som går många år och har, har kämpar med etstörningar utan att, att ta tag i dem. Så därför 10%. Nåja! Jag tänkte visa en videosnutt för att, för att ännu belysa det här och den illusion som som finns om den kvinnliga människokroppen. Och också männen. För det finns också idealbilder för männen. De är lite, lite annorlunda ofta. Men, men det finns också lika, lika mycket för männen som för, som för kvinnorna. Och nu... Ja, nu så den här filmen, jag tänker visa här så småningom. Bara vi får tekniken att funka. Så, så berättar de just det här. Hur... Hur, hur stor illusion det är frågan om. För att eh, vi normala människor eh, som inte fotomodeller. Vi tror att det är så som fotomodellerna ser ut. Det är så man borde se ut. Det är så man eh, kan se ut. Men det är totalt felaktigt. Det är den perfekta eh, människokroppen finns inte egentligen utan den är gjord på, på olika sätt och vis först före man tar ett foto ni vet när ni ser på affischer och i modemagasin de här bilderna av sådana väldigt smala kroppar och, och, och väldigt liksom perfekta bilder så att säga men de är perfekta därför att de är gjorda så de är inte sådana i verkligheten de här människorna bakom bilderna det går att göra massor före man tar en bild. Och det går att göra massor efter att man har tagit en bild. Förr så sa man att en bild ljuger inte. Det, det var liksom det var sant för, förr i tiden. Men det, det är inte sant nåt mera. En bild kan väldigt ofta ljuga. Och det gör den också. Och det är en sån här process av hur man skapar en sån här bild som jag skulle vilja visa åt er. Så vi ska se om det lyckas. Jag tycker jag börjar få nickande miner av Thomas att, att det eventuellt ska funka. Jo, här får ni se. Där till sist för de som inte förstår engelska så stod det att inte konstigt att könhetsbegreppet är förvridet idag. När det är så här det fungerar. En helt vanlig människa med, med finnar och fräknar och, och, och det ena och det andra sätter sig i stolen. Och de börjar fixa. Och sen tar de foto och så fixar de ändå det som de inte klarar av att fixa. Före fotograferingen så kan de fixa hur lätt som helst efteråt. Till exempel förlänger nacken och, och på andra sätt och vis ändra hårfärgen och, och sånt. Så att eh, med den där filmen, så ville jag visa just det här: Att vi, vi behöver ifrågasätta de här bilderna som, som eh, tutas ut i vårt samhälle idag. Könhetsbegreppet, ydö, yttre könhet kan man kalla det. Nå ja, jag tror vi tar bara den där, den där filmen. Vi <laughs> så, det där, så, så ska vi ta och gå vidare. Jag tror att mycket av det här bottnar i en längtan efter bekräftelse. Ett behov av bekräftelse som, som de flesta av oss känner. Alla vill vi äh, vara omtyckta. Alla vill vi äh, vara äh, såhär, såhär att Wow, oj. Den där människan, den den ser bra ut eller den är duktig. Om man man vill själv få bekräftat att, att, att man räcker till. Problemet är bara när man blir beroende av bekräftelse. Behovet av bekräftelse tror jag Gud har lagt ner igen. För att Gud ska få bekräfta igen. För att vi ska söka vår bekräftelse från honom. För att han ska ge oss sin bekräftelse. Och att vi blir liksom tillfreds med den vi är. Så att vi sen kan vara fria att vara just den som han har designat oss till att vara. Planera och skapa oss till att vara. För att bli vi beroende av den här bekräftelsen. Och det här gäller alla. Det är inte frågan om tonårsflickor nu utan jag pratar Allihopa Blir vi beroende av den här bekräftelsen från andra Så kommer vi alltid att bli besvikna För människor ställer krav Människor, fast vi inte kanske Tänker så direkt Men indirekt är det ju så Att vi behöver ju nog vara på något sätt Bra För att människor ska tycka om oss Om vi gör någonting riktigt, riktigt illa Så blir vi nog ganska oomtyckta Och det är ganska enkelt att bli det också i dagens samhälle. Men Gud, han är helt annorlunda. Han älskar oss villkorslöst. Han älskar oss oavsett om vi har en dålig dag. Om vi inte handför i duschen på morgonen. Eller vad, vad helst det kan handla om. Så han älskar oss. Så otroligt mycket mer än människor någonsin kommer att kunna älska oss. Och vi behöver bli trygga. Vi som tror på Jesus behöver bli trygga i att han älskar oss. Och därifrån, genom att han älskar oss så kan vi tycka att vi själva är helt okej. Vi kan acceptera oss själva med de brister som vi har. Och vi kan börja... Tycka om andra och lyfta upp andra i vår vardag. Vi behöver inte tänka att bara för att jag säger att min mamma har fint halsband så betyder inte att jag har någon sämre skarf på mig. Utan jag har precis lika fin skarf oberoende av om jag uppmuntrar henne idag. Så här. Men de här sakerna så kommer i balans av att att Gud först får verkligen visa oss sin kärlek Och vi kan acceptera oss själva och vi får börja ge ut den kärleken till andra människor. Yes, Gud plus du är lika med sant. Gud tycker som sagt att du är helt fantastisk. Och om du någonsin tvivlar på det. Så, så om du har det minsta tvivel i ditt hjärta ska jag väl säga, så eh, läs Guds ord. För där så, så kommer det verkligen fram hur underbar han tycker att du är. Jag kommer alldeles strax att ta upp en hel del bibelställen, och ni kommer också få dem på papper hem så att ni får verkligen låta det sjunka in. Men, men det där, den här i början kan jag konstatera att, att när han hade skapat dig, när han hade skapat allt vad han hade skapat, så konstaterar han att det var gott. Han konstaterar inte att det var nog bra, men just den där människan den blev kanske inte, inte riktigt helt fullträff. Utan när han ansåg att allt var jätte, jättegott som han hade skapat, precis varenda en, varenda, varenda en växt, varenda ett djur- Varenda en människa. Det betyder att han tycker att när han ser på dig så tycker han. Åh vad gott, vad härligt, vad bra, vad underbart jag skapar just henne eller honom. Vi kommer i slutet att läsa från Saltaren 139. Där det står om att Gud sammanvävde oss redan i moda livet. Och han kände våra, våra dagar och våra vägar ren långt före någon av dem hade kommit. Så han vet verkligen allt om oss och han älskar oss helt obeskrivligt mycket. Jag tänkte ännu nu också prata lite om Sefania 3,16 där det står att att um Att att du är är hans ögonsten Välkomna Men jag jag kommer alldeles strax till det Men när vi blir trygga i att Gud älskar oss Så så det där Då behöver vi inte som sagt söka den här bekräftelsen från andra Och då kan det vara helt okej Att inte alla tycker så väldigt mycket om oss det gör inte så jättemycket om just den människan råkar ha, ha en dålig dag och, och säger någonting, någonting kanske inte så väldigt vackert åt oss. Okej, okay, det var kanske inte så roligt, men, men det är helt okej. Okay för att jag är inte beroende av den bekräftelsen från människor. För jag har än fått bekräftelsen av Gud. Jag vet att jag räcker till. Jag vet att jag är helt okej. Okay, jag är underbart skapad. Och kommer jag så långt att jag kan säga att jag är helt okej, okay, jag är bra, så är det riktigt bra. Gjort I denna värld Så, så det där och Vägen dit kommer jag att komma in på Hur man kan komma fram till det här Att man är helt okej okay man, man, man duger just sån som man är Det finns Min favoritförfattare heter Joyce Meyer Och hon Hennes sån här standard Uttryck som hon väldigt ofta använder det. I am not where I need to be But thank god I am not Where I used to be I'm, o- I'm okay and I'm on my way. Eh, jag är inte där jag kanske borde vara, men jag är inte heller vad jag en gång var. Jag är helt okej okay och jag är på väg. Och, och jag tror att kommer vi så långt så, där, så är vi väldigt, väldigt långt på väg. Då kan vi vara trygga i den vi är och vi vet att, att Gud arbetar med oss och, och f- för oss närmare honom vardag. dag. Så ska jag komma in på det här Jag just nämnde om att det finns mycket Bibelställen eh, Som pratar om Just det här med vårt värde som människa. Ja du kan ta det där jag. Det där ska jag ta för jag, jag Tar de där bibelställena Det där Vet vi att, att, att Gud har ha Bekräftat oss Vet vi att vi är trygga i att han älskar oss. Så, så det där det ger en enorm utstrålning åt en människa. Jag har sett eh, 80-åringar som har varit så förälskade i Jesus. Och som bara har, alltså deras ögon har bara lyst. För att, och, och de har sett så otroligt fräscha ut. Just för det, att Jesus lyser genom deras ögon. Då handlar det inte om om ålder, då handlar det inte om någonting annat än att Gud har ha visat sig trofast genom en människas liv. Människan har märkt att Gud har ha verkligen burit dem. Gud har ha, ha gått med dem och, och de är enormt trygga i att han älskar dem. Och det är fantastiskt att se. Jag har sett många sådana. Då får man sprudlande ansikte som det står där och en kropp full av liv. Och och det vill Gud för oss allihopa För han är ju inte en sån människa som Eller en sån Gud som är orättvis Som tycker att vissa människor har rätt att leva nära honom Och vissa människor har inte rätt i det Nej, Han, 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 han han vill samma för alla Och erbjuder samma möjlighet för allihopa Det är det som är så underbart Yes, nu tar vi bibelställena Du kan, du kan slå ner allihopa där så så där. Tar vi dem allihopa på samma gång. Här finns bibelställen att verkligen eh, bli trygga i. och Att läsa och till och med memorera om du vill. Det är jättebra att lära sig bibelställen utan till. Jag kan inte de här bibelställena utan till. Men, men, men det där det ska vara jättebra att kunna. För då har man det en dag när det när, när det inte känns så väldigt bra. När man kanske inte tycker att man är så väldigt älskvärd eller värdefull. Eller att man är, vad ska jag säga, Jesu vän. Då har man de här bibelställen att falla tillbaka på. Då hör man det nästan inom bosan. Nej, det där stämmer inte. Om, om jag tittar mig i spegeln och, och inte känner mig vacker. Ska jag, Nej, jag är okej. Okay. Jag är ja, okej. Okay. Jag duger, precis som jag är. Och de här bibelställena, så kan vi fast kicka runt nu om du sätter, sätter den höger. Nu har, visste jag ju som sagt inte hur många det skulle vara här. Så nu kan det hända att det inte räcker. Men um, hur ska vi göra det där? Det är kanske en 15 stycken... Nej. Kanske de som har om vi ska ta ett vitt papper och de som har mejladress så kunde skriva sin mejladress där så kan jag skicka åt er i efterskott. Den där så kunde vi göra det och de som inte har så ska ta papper. Speciellt de men också det räcker ju säkert längre men. Hmm? Ja. Så kommer jag in på det här med skönhet och vad som är skönhet, vad Gud tycker att det är skönhet. Det finns ett bibelställe som väldigt rakt på sak pratar om det här, och det är från ordspråksboken 31-30. Mm. Och där står det så här: älskvärdhet kan bedra, och skönhet är en vindfläkt. Men prisas ska den hustru som fruktar herren. Det här betyder, den här första delen, delen av, av Bibelställe så, så säger eh, vad yttre kön heter. Jag kommer att använda de här begreppen yttre könhet mot äkta könhet för att det är två olika saker. Älskvärdhet kan bedra och könhet är en vindfläkt. Där ska vi komma ihåg att oberoende, visst finns det människor som är väldigt vackra. Men oberoende hur vackra människor än är så varar det inte för evigt. Det är liksom, det, det är inte något väldigt säkert i det hela. Låt oss säga en människa har ett väldigt vackert ansikte. Som är underbart att se på. En fin skapelse. Men så händer den en olycka. Mitt i allt så, så eh, får den här människan brännskador. Och över en natt så, så finns inte det vackra ansikten och mera. Och, eller vilka exempel som helst kan vi ta på det här. Att, att könhet är inte varaktigt, inte yttre könhet. Det är en vindfläkt som är fint när det är, men så kan det vara borta imorgon. om man bara strävar efter den här yttre skönheten, Just den här som är ganska flyktig Som är ganska så här som en vindfläkt som som det uttrycks i Bibeln Så blir det ganska tomt Och om det dessutom i grund och botten handlar om det här behovet av bekräftelse Att man ska ska vara väldigt, väldigt vacker För då tycker människor säkert om mig så då blir det väldigt jobbigt och väldigt tungt dessutom inte bara tomt utan också tungt. Men sen fortsätter det, här, eh, fortsätter det i ordspråksboken. Men eh, prisas ska den hustru som fruktar Herren. Och många gånger när det är meningar som är så där 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 men där 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 Så är det liksom att det det är i motsats förhållande till varandra de här sakerna. Så han säger att att könhet kan vara dadadadada. Men prisas ska den hustru som frukta herren. Det betyder att frukta herren, det är skönhet för Gud. Det är någonting väldigt vackert för Gud. Och så står det också i ordspråksboken på ett annat ställe. Ordspråksboken 9-10. Att frukta herren är början till vishet. Så jag ser också väldigt tydligt när jag läser ordspråksboken att, att frukta herren och vishet och könhet är väldigt uh, starkt kopplade ihop. Och vishet, det är någonting ännu uh, större än att vara smart. Det är någonting ännu mer. Um, vishet är någonting man får som måste mogna fram. Och viset skulle jag påstå också, inte bara jag utan Bibeln påstår att att det där, att frukta Herren är början till viset. Alltså genom att umgås med Herren så blir vi visa. Så för honom så handlar det om att frukta honom. Alltså då betyder det ju inte att vara rädd för honom. Vilket det tog många år innan jag insåg att vad det där frukta betyder. Det var ett ganska gammaldags ord för mig i Bibeln. Så jag förstår inte riktigt, varför står det att vi ska frukta honom? Men men det handlar inte om det, utan utan det handlar om att, att leva tillsammans med honom. Och följa honom, älska honom, låta honom älska dig. Så det är att frukta honom. Och det är det som är vackert i hans ögon. För utifrån det kommer otroligt mycket vackert, otroligt mycket fint- så han menar att, att det är det, det allra vackraste är när, när människor älskar honom. Visheten är bättre än pärlor, inga skatter kan jämföras med den. Där ser jag också att pärlor är ju liksom det kan ju vara pärlor man sätter, sätter på sig. Så att vishet är bättre än pärlor, bättre än en fina skor eller en fin jacka. Nåja, står jag då här och säger att man inte alls får vara vacker. Alltså ska man enligt yttre mått utan man man bara ska sträva efter den här den här äkta skönheten. Det som jag kan konstatera är inte, utan att vi ska köta om oss själva därför att vi ren är värdefulla. Som jag konstaterar så, så, så när Gud skapade dig så konstaterar han att det var gott. Det var någonting värdefullt, det var någonting fint som han gjorde när han skapade dig. Och som ett resultat av det här så ska du köta om dig själv. Får du köta om dig själv? Precis som man gör med någonting som är jätte-jätte <hör> <hör> Ni vet, diamanter. Det är ju inte någonting man slänger i Roskis sådär bara för att man tycker att idag vill jag inte ha några diamanter så jag slänger dem i Roskis. Nej, så gör man inte om man har en riktig diamant kan jag lova. Utan då då sätter man den kanske på en hylla där man vet att just där på den hyllan är den. Och man sköter om den. Och jag tog ner från internet en sån här köttcellråd för diamanter. För för att visa att man verkligen ska köta om diamanter. Så här står det. För oss är det viktigt att våra kunder vet hur man tar hand om sina diamanter. Det bör rengöras en gång i månaden för att behålla sin gnistrande lyster och glans. Fett, hudfett tvål och kosmetik har en tendens att lätt fastna på diamanter medan vatten stöds bort. En fet och smutsig diamant tappar sin förmåga att reflektera ljus och ser mindre ut än en ren diamant. Här Är några tips om metoder som vi rekommenderar för att hålla din diamant knistrande? Rengöringsbad och så vidare och så vidare och så vidare. Du kan ta nästa sida för jag tror det kommer ännu mer där. Där kommer också att olika kallvattenbad kan man ha också. Och allmänna tips. Ja, stopp. Kan ta lite tillbaka där. Så. Jo. Ja. Diamanter sköter man om Och vi är värdefulla som diamanter Det kan låta lite Gammaldags att säga så här Men det är också sant Och inser vi hur värdefulla vi är Som människor Och att vi allihopa har Ett otroligt högt värde För om ni tänker Jesus han var villig att dö för var och en av oss. Fast det bara skulle ha funnits en person här på jorden och det skulle vara du. Så skulle han ha varit villig att gå i döden just för dig. Och det om någon visar hur värdefull du är. Det där hade jag inte möjligheten att säga på skolkampanjen. Jag sa allt det andra. Men inte just den där biten. Därför att jag kom från en kristen. Organisation när jag var ute och talade utan jag, jag talade allmän giltigt men det önskar jag att jag skulle kunna säga men åt er kan jag säga det idag att därav kommer ert väldigt höga värde Ty så älskade gudvärden att han utgav sin enfödde son så kött om själv, därför att du ren är värdefull då förstår du att du behöver sömn på natten de timmar som du behöver då förstår du att du behöver äta hälsosamt, då kan du inte äta hamburgare varenda dag resten av ditt liv för det är inte hälsosamt för din kropp då vet du att du behöver ta hand om dina relationer till människor så att du mår bra att du har vänner att du är en god vän, och så vidare. Allt det här därför att du ren är värdefull. Då kan du gå med rak rygg eh, och, och, och veta att du duger just som den du är. Eh, och eh, du är värdefull och därför får du ta hand om dig själv. Så jag skulle säga att det inte är så att bli man kristen så då plötsligt finns man inte mer. Då har man, då, då spelar det ingen roll någon mer hur man ser ut eller hur man För att när vi går fram så representerar vi ju Jesus. Och då är det viktigt också hur vi klär oss. Och och det där, det har en betydelse. För vi vi är ambassadörer här på jorden för Jesus. Yes, nästa slide. Eller nästa mening. Det står också i Guds ord att vi är ett tempel för den helige ande. Alltså den helige ande. Bor i oss. Tänk ett tempel för den heliga ande. Om man tänker ett tempel så det, det satsas ju verkligen på kyrkor och på tempel idag. Det är, fast det annars kan vara kärvat i det men kyrkorna håller man nog vackra alltså. Eh, om vi ser i gamla testament där de här templerna så var de otroligt liksom, satsade på och, och uttänkta och planerade och, och vi är ett tempel för den helige ande så då får vi också och köta om oss själva. Då kanske det inte är så bra att ha olika dåliga ovanor av olika slag um, heller. För att uh, den helige ande ska utrivas i oss. Mm. Och, men också andra vägen att att när vi går fram så ska vi tänka på... Vi behöver klä oss representativt. Det tycker jag är ett ganska bra ord egentligen. Representativt. För att just om vi funderar vem är det vi representerar. Så är det ju han. Och då kanske vi behöver lite tänka efter vad vi sätter på oss. Hur um, Hurdana typer av kläder vi sätter på oss till exempel. Jag gissar inte gå in på mera detaljer. Men, men det där. Sådana saker så... så så tycker jag också man kan ta upp i, i, eh, när man pratar om det här. Yes. Yttre könhet. Så skulle jag påstå att ska vara och kan vara som grädden på tårtan. Men det kan inte vara själva innehållet. Om vi tänker en tårta där det bara finns grädde så blir det ganska snabbt äckligt. <laughs> uh, och så är det också med oss. Den här äkta skönheten, Det behöver vara det här själva kakan som man äter. Och sen finns det yttre skönhet eller utseende finns på som, som grädden på tårtan som liksom kompletterar, eller, eller gör, gör, det där, gör den, yt- den äkta skönheten. Liksom ännu finare och då ska vi läsa från Petrus där han säger att er prydnad ska inte vara något yttre konstfulla håruppsättningar påhängda guldsmycken eller fina kläder utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande sådant är mycket dyrbart i Guds ögon Här pratar han igen om den här äkta könheten kommer in här på slutet. Men när man läser det här så uteslutar det inte varandra. Det här med yttre könhet och äkta könhet. Utan det han säger är att, att att själva prydnaden, alltså det som gör oss, inte ska vara det där yttre. Utan det ska vara det där inre Äkta könheten, just det här som sprular ut genom våra ögon för att vi älskar Jesus. Det är den eh, könheten som är det allra viktigaste. Att vi kan inte få den sorten könhet genom att hänga på örhängen till exempel. Eh, så yttre världslig könhet kan föredla den äkta skönheten, men kan aldrig bli fundamentet för det. Det är min, min, eh, eh, min åsikt i alla fall. Och så säger så, så, så jag det också från, från Guds ord. Guds karaktär i oss är långt värdefullare än yttre prydnad. Men äkta könhet utesluter inte yttre könhet. Men jag vill också sätta fram en liten varning i det här sammanhanget. Och det är det att låt inte den här yttre könheten få för stor plats. Så att att man blir så upptagen av den yttre könheten att man inte liksom... Det går liksom till överdrift så att säga. Jag hade till exempel en, 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 sånt, en sån grej när jag kom hit till Österbotten nu för den här kyrkhelgen. Så hade jag, hade jag glömt min svarta ledajacka hemma. Och jag hade istället en annan jacka med. Eh, och det där var en sån här sak för mig. Att när jag konstaterade då när vi satt i bilen att åh nej, jag har glömt min svarta ledajacka he- hemma. Så, så märkte jag precis som mina tankar var att åh nej nej, oj nej, jag har inte med den och jag har kläder som inte matchar och oj nej, oj nej, nej. Och, och, det där. och jag märkte precis vad det gjorde åt mitt, mitt sinne jag märkte att att, det, att på något sätt, på ett sätt få lite glädjen av, jag märkte att det hade för stor inverkan på mig alltså för stor negativ inverkan att det kan det ha så stor betydelse om jag har fel jacka med när jag far på en resa så att jag liksom blir nej, harmad och nej, missmodig. Och det är sådana saker som jag vill eh, sätta med som en varning. Att då, om ni börjar märka sådana här tendenser, så, så ska ni vara på er vakt. Så som sagt, det gäller mig också. Eh, det kan få för stor plats när det, det liksom blir viktigare än någonting annat. Och det här gäller ju inte bara könhet. Det här gäller inte att se bra ut bara... Utan det kan gälla vad som helst som kan bli för viktigt um, Och eh, Paulus pratar om det här Allt är tillåtet för dig Men allt är inte nyttigt Allt är tillåtet Men du ska inte låta något ta makten över dig Och det gör det lätt Om målet av, av eh, den här yttre är att få bekräftelse Att man är okej okay. Därför så satt jag med den här varningen. Men det gäller att vara uppmärksam själv också. För annars dras man in i det. Och jag kommer snart att komma in på det här med vägen mot äkta könhet. Äkta könhetstips, men men hur man går till väga. Men, Men det gäller att vara alert på sina egna tankar. Så mycket kan jag säga ännu. The main thing is to keep the main thing the main thing. Det viktigaste är att hålla det viktigaste som det allra viktigaste. Så då insåg jag där i bilen att nu väljer jag att inte bli irriterad över att jag glömde den där jackan hemma. Utan nu väljer jag att tycka att det är jätteroligt att vara på resa och jag kommer att ha, ha precis lika roligt i alla fall fast jag inte har den jackan med som jag ska vilja ha. Så det kan vara riktigt nyttigt och och det är bra. Men vi behöver vara alerta och reagera när vi vi märker av sådana saker. Vi är ganska intuitade, speciellt de som är yngre. Det kan hända att de äldre inte hålla med för att eh, under de äldres tid som yngre så, så har inte media haft en, en så jättestor roll men för de som är yngre eh, idag så har media fått eh, och överhuvudtaget samhället fått intutat oss så otroligt starkt det här med yttre könhet. och att vi får vårt värde av att vi att vi gör oss vackra vi ska förtjäna vårt värde vi ska inte ta hand om oss själva därför att vi är värdefulla Utan vi ska ta hand om oss själva för att vi ska bli värdefulla För att vi ska bli bekräftade och så vidare Det här är så inkört i oss Så vi måste jobba aktivt mot det För att um, komma ihåg det Och för att inte hamna in under det Som det står i Guds ord också Att vi ska, uh, inte leva, vi ska leva i världen men inte av världen Och därför så behöver vi omprogrammera vår tankedator Och det här är inte något som man en gång väljer att göra Och så har man liksom omprogrammerat Utan utan det är precis som en dator När man använder en dator så kommer det skrep med Jag frågar min man vad det riktigt handlar om Att omprogrammera sin dator (laughs) Sin riktiga dator Och han berättar för mig att när man man, får mail Så kommer det sådana här skrep med E-mailerna. Och det här gör att man ibland hamnar och rensar en dator. Starta om allting precis, och, och ladda upp hela programmet på nytt. Hela grundprogrammet för hela datorn. Så då är den liksom som ny igen. Och Då tänkte jag att ja, men då ska jag köra på den här rubriken när jag, när jag förklarar. För det var precis det som jag, som jag är ute efter. När vi lever vårt liv så kommer det, liksom oberoende om vi vill eller inte, så präglas vi av den värld vi lever i. Och därför så behöver vi Omprogrammera vår tankedator Och hur man gör det Så beskrivs i Roma 12 Och anpassa er inte efter den här världen utan, utan Låt er förvandlas genom sinnets förnyelse Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Anpassa er inte efter den här världen. Det betyder att vi måste gå emot strömmen. Vi måste börja ifrågasätta. Jag tycker inte annars om människor som är väldigt ifrågasättande. Jag tycker inte jag själv heller ska vara så väldigt ifrågasättande. Men när det gäller de här könhetsidealen så behöver vi ifrågasätta dem. För de är inte okej. Okay. Eftersom de är en stor bluff av allting. Och det är inte verkligt det som bjuds ut. Utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Okej, vad betyder sinnets förnyelse? Och hur kan man bli förnyad i sitt sinne? Jo, genom att spendera tid med Gud. Genom att läsa Guds ord. Bli fylld av hans ord. Av honom själv. Då kan vi pröva vad som är Guds vilja Det som är gott och fullkomligt Och som behagar honom Det som Gud vill, det är gott och fullkomligt Så då vet vi ganska bra Kommer den sån tanke att, att ingen tycker om mig Är det gott och fullkomligt tanke Nej, det är det inte Utan den tanken skulle inte komma från Gud jag tror att får man en sån tanke i huvudet så är det inte från Gud. Det är ganska enkelt att konstatera fast man inte har spenderat massor av timmar i Guds ord kvällen för det. Så kan man ganska säkert veta att han skulle inte liksom komma och berätta det för dig. Och speciellt inte just vid det tillfället. Så, så det där det gäller att, att pröva ens egna känslor och tankar mot Guds ord. Jag får ta nästa. Här kommer ett till som bibelställe som, som det, eh, handlar om just det här, med att, om sinnets förnyelse. Det vapen vi strider med är inte svaga, utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Det här är två jätteviktiga bibelställen. Rom 12, 2 och andra korintiserbrevet 10,4 till 5. Det här är sådana bibelställen som lönar sig att lära sig utan till. Det kan verka ganska svårt att förstå det här. Men jag ska berätta åt er vad det betyder i praktiken det här senare bibelställen. Att göra varje tanke till lydig hos Kristus. Det betyder det att att, äh, när vi läser Guds ord Och lär känna Guds ord Och vet vad det står i Guds ord Så äh, vet vi också När det kommer en tanke Så kan vi pröva den tanke mot Guds ord äh, Och äh, till exempel just det här med att ingen, ingen tycker om mig Så vet vi att i Guds ord så står det just att att vi är värdefulla, vi är älskade. Åtminstone Gud, han tycker om oss. Det kan vi vara fullständigt säkra på när vi läser Guds ord. Så det stämmer inte att ingen tycker om. Okej, då har vi den där tanken med tanken och tankesättet. Eller känslan är det väl främst frågan om om man känner att ingen tycker om mig. Då tar vi den känslan. Ser vi på den konstaterar, den här är inte från Gud. Och vi ger den till Jesus. Vi säger du får ta den här tanken, den här känslan får du ta. Och så tar han den, och han är en fångvaktare. Han, han är en sån här som. som uh, uh, vi får sätta dem in i fängelse så att säga, om ni ser den bilden framför er. Den känslan att ingen tycker om den. Sätter vi i fängelse, stänger dörren, låser. Jesus står och vaktar så att den tanken inte slipper ut. Och det är där den hör hemma, den tanken. Ingen annanstans. Och det finns inget, inget bättre ställe än där Vad den tanken kan vara och Ska vara ehm, Och då Kan vi tala ut Guds ord dessutom ehm, Det kan också verka lite konstigt Att om ingen annan är hemma och, och man bara känner att ingen tycker om mig Så man kan ändå tala ut Guds ord Man kan säga ja, Den där tanken tog jag inte emot Den, den sätter jag under Jesu lydnad ehm, för det finns en enorm kraft i det också att tala ut Guds ord. Och dessutom, för då hör vi det själva. Ibland är det ju så att vi är ensamma. Vi har ingen att prata med. Ibland, det är ju enklare man kan säga. Jag kan säga åt min man Ja, den där tanken är ju nog inte från Gud. Då har man ju liksom satt framme i ljuset. Men ibland så är jag ensam hemma. Då kan jag också säga det. Men, men man ropar ut det, men man kan säga det för sig själv. Och, och det där då hamnar den upp i ljuset, den tanken. Och så vandrar vi vidare så kan det komma nya saker upp. Så att håll kvar gärna den här bilden av Jesus som en fångvaktare. För att den har hjälpt mig massor av gånger när jag har känt olika saker. Men just för att, för att göra den här. Processen så behöver vi känna Guds ord Och veta vad det står För annars kanske vi börjar tveka Jag älskar nu Gud mig egentligen ja Men om vi då har fyllt oss med Guds ord Och vi vet de här bibelställena Som ni har fått, fått eh, tillsända er Och ni kanske har, har memorerat dem Eller mediterat på dem Så är ni trygga att ni vet Nej det stämmer inte, han älskar verkligen mig Nu ska jag se vad klockan är Så jag inte håller på alldeles för länge har jag lite tid ännu, Monne? ja Och sen så småningom så kommer det nya vanor och nya känslor. Då först börjar känslorna rätta sig efter, efter det här. Att jag faktiskt, jag är ju egentligen riktigt bra. Jag är helt okej. Okay. Inte jag perfekt, men det är inte någon annan heller. Så, så det där, jag duger riktigt bra som den jag är. Och då börjar man kanske också göra saker och ting på ett annat sätt. Nya vanor, vad helst det kan handla om. Men man, man, man börjar tänka på ett nytt sätt. Både om sig själv och om andra. Nåja, nu börjar jag så småningom gå in för landning här. Jag ska se klockan mm. Äkta könhetstips Det är att Först och främst Få rätt ställt med Gud Och bli vän Med sig själv Egentligen så spenderar ni ju 24 timmar I dygnen med er själva Andra människor kanske 12 timmar 15 timmar eller en timme Men är själv kommer ni aldrig undan. Så det är lika så bra att bli sams med dig själv. Då får du ett trevligare liv. <laughs> mm. Men det tror jag att man kan bli först efter att man har fått det ställt med Gud. Och eh, det står i Guds ord att låt dig försonas med Gud. Ja, om du är i ett sånt skede i ditt liv att... att um, Kanske du, inte, kanske du inte kallar dig själv kristen. Kanske du inte någon gång har, har, har gett ditt liv till Jesus. Så finns det alla tider chans att göra det. Det står också att idag är frälsningens dag. Så idag är ett utmärkt tillfälle. Om du, om du aldrig någonsin har, har gett ditt liv till Jesus så, så, så finns den möjligheten idag. Och hur man gör det så är också i praktiken väldigt enkelt. Det är bara att att säga till Jesus att tack Jesus för det du gjorde för mig. När du dog för mig. Eh, tack att, att du får låta mina synder. Att jag får leva tillsammans med dig. Säger man det till Gud och verkligen menar det från sitt hjärta så då, 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 det där, då är man frälst. Så det, det var den där första punkten handlar om. Och då börjar började ett, ett nytt liv. Med Gud, ett, ett, ett fantastiskt liv som jag aldrig någonsin har ångrat att jag gav mig in i. Sen följande punkt mot äkta könhet. Jag tänkte ändå säga om punkt nummer ett. Att det är inte alltid... Någon gång kan man ju behöva igenvända sig tillbaka till Herren. Man har gett sitt liv till Jesus. men jag kanske behöver komma tillbaka och säga att jag har, <coughs> jag har vandrat mina egna vägar en, en tid. Men jag vill komma tillbaka till dig. Jag vill verkligen följa dig. Och, och jag ber om förlåtelse. Kanske det har kommit grejer emellan som har upptagit din tid. Och då finns det ju också alltid möjligheter till det. Och det är också idag en sån fin dag att göra ett sånt beslut. Att vända sig tillbaka till Herren igen. <coughs> Helande genom förlåtelse. Få rättställt med andra. Så var det för mig när jag gav mitt liv till Jesus. En av de första sakerna som som Gud gjorde i mitt liv var att han började påminna mig om människor som, som jag inte har förlåtit i mitt liv. Och också som jag borde be om förlåtelse av Men som jag aldrig har gjort Så han, han till och med manade mig att ta reda på Det var en, en flicka i, i lågstadie som, som jag hade varit väldigt dum mot Och som också hade varit väldigt dum mot mig Vi tålde inte varandra eh, Och många, många år emellan som inte jag hade någon kontakt med henne eh, Men sen så, så manade Gud mig att att ta reda på var hon bor, ringa upp henne och be om förlåtelse för alla dumma saker som jag hade sagt åt henne i lågstadie. Och det gick riktigt bra, det var inte något lätt, men hon sa ja, jag är nog okej. <laughs> och jag, det var ett världens kortaste samtal vi hade, det var inte så här enorma enormt timtals, <hör> timtals långa, långt samtal utan det var, det var kanske över på. 15 sekunder typ. Men jag hade fått liksom, gjort det som jag visste att, att Gud manade mig att göra. Och det kändes så bra efteråt. Så otroligt bra. Det var som en stor sten som skulle ha lättat. Och efter det så var det flera andra människor som, som Gud manade mig att, att relationer som jag, som jag hamnat ta i tur med och förlåta eller be om förlåtelse. Och för varje sak som jag gjorde där när det handlar om förlåtelse så och så blev det bara lättare och lättare om hjärtat hela tiden. Och eh, helande kom. Jag blev liksom, liksom helad på insidan. Eh, inte fullständigt. Men eh, för det, det var bit för bit. Men, men det här var en stor en stor sak i alla fall i mitt liv. Och i och med det där så började jag också kunna acceptera andra. Började tycka om andra människor. Och, och det där kände att vi var på samma våglängd. Det är inte liksom... Alla är på samma våglängd Och det där börjar jag inse också Att vi allihopa behov av oss eller, eller behöver ge förlåtelse Och sen punkt nummer tre Omprogrammera dagligen din tankedator Ifrågasätt dina tankar Just det här som jag pratade om här för en liten stund sen. Nu ska jag fråga här emellan, var det någonting nytt för er? Det här med att ifrågasätta tankarna och förnya ditt sinne. Ja, oklart. Men, men, men det är en viktig, viktig bit i det hela. För vi ska inte tro att den dagen vi blir kristen så kommer vi att bara ha känslor som liksom säger Åh, vad jag älskar dig Gud och vad jag älskar andra. Oj, vad jag älskar mig själv allt är så bra, utan vi lever i den här världen, men vi, Gud ger oss möjlighet att på nytt och på nytt söka honom och, och bli förnyade i vårt, i vårt tankevärld. Ja. Gå och jag, ja! ja alltså man vet, det här är nog inte så att jag ifrågasätter precis varenda tanke som jag får under en dag. Jaha, är den där nu från Gud? är den här in, in, Så funkar jag inte. Och så tror jag inte det är riktigt sunt att göra heller. <laughs> utan, utan kanske närmast väldigt destruktiva tankar som kommer. Eh, um, som, som man behöver liksom kolla. Det är kanske in, inte så mycket det här ifrågasättande. Men mer att man kollar liksom. Jaha, hur ser Gud på det här? Man liksom, om man har... Eh, eh, vad heter det, kanalen uppe till Gud hela tiden vilket vi får ha, li- lika som internet att vi har liksom, vi är uppkopplade <går> till internet, så får vi vara uppkopplade till Gud också jag tror det är det, det handlar om också när det står att, att vi ska be ständigt att vi har den här uppkopplingen att det är enkelt att säga, Jesus hjälp mig här uh, vi, vi har relationen okej okay, och vi kan bolla med honom liksom att, hur ser du på den här tanken? är den här liksom, kommer den från dig? Um, <hör> Så att Jag vet inte om, om, om det blir något tydligare men, men det där Ungefär på det sättet och att, Men att, att reagera För att Jag tror att det finns också många kristna Som inte vet om Att man kan ifrågasätta Sina tankar eller sina känslor Eller att man får göra det men, men man mår bättre själv om man liksom växer Och mognar som kristen När man, när man när man det där kan, kan spegla sitt liv mot Bibeln, mot Jesus. Yes. Var det nu halv eller prick vi skulle sluta? Då är det kaffe, ja. Så att den är halv nu, så jag har lite tid ännu. Mm. Sen stod det här i första Petrus ähm, brev så stod det att ähm, om det här med oförgängliga könheten hos en mild och stilla ande. Det är alltså äkta skönhet tror jag som, som det här handlar om. Oförgänglig könhet. Det är ju nästan samma sak som äkta könhet. En mild och stilla ande. Och det där funderar jag på. Att vad betyder riktigt det där mild och stilla andet. Men eh, ganska snabbt så konstaterar jag nog också eh, att, att jag tror att vad det betyder <coughs> är att vi har frid på livets olika områden. Alltså vi har, vi har gjort upp med de människor som kanske, kanske vi har, har, har liksom haft något, något emot Uh, vi, har, vi har balans Balans i relationerna Balans i livet balans På livets olika områden Då tror jag också Det är en, en ingrediens Till en mild och stillande Och att vi har en sund gudsbild Sund jagbild Och sunt förhållningssätt till andra Och det tror jag Att man så småningom kommer till uh, När man går igenom De här könhetstipsen det som jag, jag inte nämnde där var den här fjärde sista punkten där jag går bedjande framåt. För att eh, det där är kanon tycker jag. Det beskriver väldigt bra den kristna vandringen att vi får be och vi får gå. Vi ska inte stanna upp och, och, i livet och, och, och bestämma oss att nu bara ber vi och gör ingenting annat. Eller andra sidan, är inte det är så viktigt att be utan vi går, nu går vi framåt här. Utan, utan, bo, i kombinationen av dessa två så kommer Gud att, att, att ähm, forma oss mer och mer till hans avbild och, äh, och det där äh, så det är en, en viktig sista punkt men jag, jag tror att när man går igenom de här punkterna äh, i sitt liv man, man, så formas man så småningom till och, och Guds karaktär får, får liksom forma en Så så får man en mild och stilla ande så småningom För Gud så han Han har ju skapat dig Och då blev du ett original liksom Ni vet hur det är med original av papper till exempel styrelseprotokoll som jag håller på med väldigt, väldigt ofta i mitt jobb så vet man att det finns ett original som är underskrivet och som är det där riktiga pappret, sen kan man kopiera och det blir en massa kopior men det finns ett original och Gud har skapat oss allihopa i original men sen när vi lever i den här världen så, så falnar lite det här och, och vi kan riskera att bli kopior. Men när vi, när vi lever med Gud så får han mejsla fram originaler. Lika som sådana... Sådana... Hittar jag inte ord men som letar efter olika fynd ni äh, Att de mejslar fram och det är kanske är dammigt först. Och så kommer det här är rätta. Nu, nu hittar jag inte alls. Vad sa du? Ja, kanske, kanske det. Kanske det. Äh, de här gamla pyramiderna och det här när de, när de tog fram de här gamla pyramiderna. Oh ja, det jag glömde Men i alla fall, Gud får mejsla fram originalen. Alltså, man, är kanske, man har kanske påverkats av, av världen och världens sätt att tänka. Men ju mer Gud får använda en och, 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 och arbeta igenom en och, och, och Guds karaktär, man får bli mer kristuslik, så blir man också mer. Sitt original och den som Gud verkligen skapar en till att vara. Då får man använda sina gåvor. Man, och man är liksom i sin fulla potential och livet är, är fullt liksom rikt. Mm. <hör> Sen till sist. Ni vill säkert börja stiga upp så småningom. Men, men till sist så ska jag... <hör> Det där... Äh, så ska jag be tjejerna här framme dela ut ett brev Som är till var och en av er Nu är det ju dessvärre så att det säkert inte finns tillräckligt åt alla Men jag tror att vi gör så att de som har skrivit sin mejladress på, på den här listan Hade gjorts någon sån ja. Så de skickar jag också det här brevet åt sen Så att ni kan ja, dela ut det Men det är ett brev från Jesus i alla fall och det här brevet, åt er nu som får det idag, det mm. mm. är som nu får det så väljer jag att ikväll, eller jag önskar inte vilja, men önskar att ikväll förrän ni somnar så ska ni ta fram det här brevet eh, och så ska ni läsa igenom det. Det är ett brev från Jesus åt er. Full med hans ord. Eh, om vad han tycker om dig och, och vad, hur han ser på dig. Och om det behövs, om du eh, fortsättningsvis ifrågasätter dig efter att du har läst dig kväll så ta igen fram dig imorgon kväll. Och kanske i morgons kväll. Tills det verkligen ha, har blivit en del av dig. Eh, och jag kommer att skicka det, det åt er andra som har skrivit ett namn på mailinglistan. Så, där, så får ni också det. Det kan ta några dagar tills jag är tillbaka i hänge igen. Men... Så ska jag till sist läsa eh, från det där Saltaren 139 för er. Ni kan sluta era ögon och så, det där, så ska jag läsa nästan hela Saltaren 139. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga, vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor. Och hålla mig i din hand. En sådan kunskap är mig allt för underbar. Den är så hög att jag ej kan förstå den. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen, är du där? Bedda jag åt mig i dödsriket, är du där? Ta jag morgonrådnadens vingar? Gör jag mig en boning ytterst i havet- ska också där din hand leda mig- och din högra hand fatta mig. Du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Jag underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig- när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outbildat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Det var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud? Hur stor är inte deras mångfald? Skulle jag räkna dem är det fler än sandkornen. När jag vaknar är jag ännu hos dig. Utransaka mig Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Ska vi be? Tack Jesus för den här dagen. Tack för allihopa som har kommit hit. Nu ber jag riktigt att, att det här ska få, få landa i oss allihopa mer och mer, Herre. Herre, jag, 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 jag ber att du ska beskydda oss från, från det här tankesättet om att, att vi inte ska duga, att vi, att vi måste förtjäna på något sätt acceptans eller värde. Det här är bara gör göra så starkt för oss att hur otroligt värdefulla och viktiga vi är för dig, här. Att vi har en uppgift. Vi har fått gåvor. Vi är en fantastisk helhet av utseende. Och gåvor. Och, 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 och egenskaper, Herre. Hjälp oss att förvalta den människa som du har satt oss att vara. Och, 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 och att vi verkligen leva vårt liv fullt ut och kan vara de, de uh, människor som, som du vill att vi ska vara just i den här tiden och som du har skapat oss till. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låta sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vända sitt ansikte till oss. Och ge oss fred i Fadern, Sonens och den helige Anders. namn. Amen. Tack så mycket för mig.